0: Fader vi tackar dig för kvällen som vi kan vara tillsammans inför ditt ord igen. Vi ber om din välsignelse, vi ber om din styrka. Vi ber herre att du ska öppna vårt sinne och vårt hjärta så de ord som kommer från dig går in och slår rot. Det är min ständiga bön och önskan fader att ordet ska slår ut i våra hjärtan och ge resultat och växa så att ordet aldrig kommer kvävas utav bekymmer utav oro aldrig kvävas eller tas bort av satan här utan ordet ska alltid vara kvar där och den här frön ska växa och ska ge frukt jag tackar dig för Patrik för Ove, för Kevin, för Pelle för Miriam här och begär att du ska välsigna dem i Jesu namn, Amen Okej okay, Elis <laughs> um, När vi följer Abraham um, från ur när han började uh, få kallelsen från Gud Det vi ser i hans liv det är att han, um, han fick en kallelse att gå till ett land som Gud skulle visa honom till och han började gå och sen gick under Guds ledning, den här långa vägen och sträckan som han avverkade. Och när han kom till Kanans land så hade Gud sagt till honom att det är det här landet som jag kommer att ge dig. Och gick in i detalj och förklarade vad som skulle hända. Men hela tiden så ser vi att i valet av det som Abraham gjorde så fanns Gud med. Han ledde honom och han visade honom vilket land han skulle bo i. Och eh, han följde ju hela tiden Guds ledning. Han hade sin lilla strapats i Egypten men sen var han tillbaka i Canaan och återbekräftade löftet att det var landet han skulle bo i. Däremot när han och Lot splittrades från varandra när deras herdar kom i luven på varandra och de bråkade kring var, var herdarna, eller var flockarna skulle vara så tittade Lot över Sodom och Gomorra och slätterna och såg att det var som Egyptens land det var som en lustgård alltså frodigt landskap och omedelbart gjorde valet att flytta dit till de områdena man kan väl säga att det var ur en affärsmässig synpunkt ett smart beslut. Det var rika områden, det var lätt att leva, livet var gott i de områdena. Ur ett andligt synpunkt däremot så blev det ett katastrofalt beslut som man tog. Eftersom beslutet styrdes inte av Guds ledning som det var i Abrahams fall utan det var mer det faktum att han såg det goda eller det som Johannes talade om att det som tilltalar köttet och ögonen och så vidare. Han såg ju det och kände bara, det är det här jag vill ha. Det ser ju gott ut, det är ju rikt, det är välfärd, allting är så bra. Så varför inte? Det är dit vi vill etablera oss. Och det här kapitlet som vi går in i nu, kapitel 19, så är det ett väldigt spännande kapitel- Därför att i slutändan så kan det visa vad som händer i människornas liv ibland när beslutet tas på kötsliga grunder snarare än andlig vägledning. Medan Abraham eh, valde bergstrakterna och levde i det land som Gud hade kallat honom i, eh, och det levde han, kan man säga, han levde hela tiden som en flykting där vi läser i Hebreabrevet att han, han levde alltid som en flykting i väntan på det landet eller som en främling snarare i väntan på det land eller den stad som Gud hade förberett för honom i Lots fall så ser vi att Lot kommer in i Sodom och han etablerar sig där han kommer ha ett hus som man bygger själv eller köpte det, det vet vi inte men han har ett hus kommer vi se och etablera sig där i Sodom för att bosätta sig där. Och det är lite grann det här vi kommer titta på de, de situationer de människorna har hamnat i av olika anledningar och med olika beslut bakom. Eh, när det gäller... Sodom och Gomorra kan man väl säga Så vet vi att de var kanske de mest perverterade städerna Vid det tillfället då, Och vi kommer se vad som hände då på grund av det i kapitel 19 Men det jag tänkte på lite grann på oss då, Att Jesus i Johannesbrevet kapitel 17 i vers 15 Be till fadern och säger Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Så Jesu bön var inte att Gud skulle flytta oss från världen. Han visste att vi kommer vara tvungna att leva i den här syndliga världen som vi lever i. Men i hans bön så ville han att Gud skulle bevara oss. Men samtidigt så är det väl så att vi konfronteras med synd med världen på våra jobb på, i skolan i möten med människor runt omkring oss i den värld vi lever i det är väldigt mycket synd men det finns ett val som vi kan göra själva, så alltså, vi kan inte förflytta oss ur världen folk har försökt detta med asketer som har klättrat upp på ett berg och bara bort i ett kloster de flesta har blivit galna eller blivit konstiga i bästa fall, så det funkar inte, det har aldrig varit Guds vilja att vi ska ut ur världen, vi måste vara i världen vi måste vara ett ljus för världen till och med däremot ett val som vi kan ta det är att undvika att utsätta oss för onödigt umgänge med synd. Det är någonting som vi kan påverka själva. Det vill säga, vi ska inte exponera oss mer än det behövs för synd. Därför att risken är att om vi gör det så kommer vi... <hör> vi har problem i den bemärkelsen att även om vi inte faller själva i synd- det som kan hända det är att vi, vi vänjer oss vid synden och tröskeln i vårt känsloliv eller vår uppfattning av synd flyttas fram mer och mer. Om vi tittar på kristnas historia då, då ser vi att saker som vi själva idag i princip accepterar eller inte reagerar kring var skrämmande för väldigt många för bara ett antal år sedan om vi tänker bara på um, vår inställning gentemot um, sexuella perversiteter om vi tänker på vår inställning kring drickenskap bland annat om vi tänker på själviskheten som har expanderat så mycket eh, hela den här inställningen som världen har att du ska du ska bry dig om dig själv, tänk på dig själv, se till dig själv. Du är god själv, du är fin själv. Permanenta fokus på själv, 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 själv. Snarare än Gud, snarare än andra människor. Hela den här med, med positivt tänkande då som kommer från New Age, från österländska religionerna och som har spridit sig i vårt samhälle som nu predikas även i våra församlingar eh, som ett, en bra lösning för bra kristet lever och så vidare homosexualitet nu som kryper in i församlingar saker som sådana vidrigheter hade folk bara det var, hade varit hårresande för bara ett antal år sedan inom kristendomen men det faktum att vi exponerar oss till synden gör att vår uppfattning för vad som är synd har börjat sänka, sänkas och då börjar den synden krypa in i våra liv och i våra församlingars liv dessutom. Någon definierade synden som en bedövningsmedel mot hjärtats förmåga att känna Gud. Och det är precis det som vi numera får permanenta injektioner med bedövningsmedel så att vårt hjärta får svårare och svårare och svårare att känna Gud. Lot hade umgåtts med Abraham. De hade rest tillsammans en lång väg under Guds ledning. Men någonstans på väggen genom köttet så tog han ett beslut att flytta till Sodom. Och där etablerade han sig, där hade han familj. Och synden i Sodom blev till slut ett stort problem för städerna runt omkring. Och den exponeringen så hade han kanske inte behövt. Han kunde kanske fråga att Gud, är det okej okay att jag bor här? Vi läser i Petrus andra kapitel, vi kommer läsa senare hela den biten men han beskriver det faktum att Lot tyckte var väldigt jobbigt att bo där det var kämpigt för honom att se synden så man tycker att någonstans på väggen kanske kunde låta fråga att Gud ska jag verkligen vara här eller ska jag flytta härifrån då men vi vet inte om man har gjort det vi har i alla fall ingen anteckning om att han har gjort det men man har exponerat sig till onödigt mycket synd i första Korinthiebrevet så säger Paulus i kapitel 15, vers 33. Låt inte bedra er dåligt sällskap för dervar goda vanor. Tro inte att ni kommer kunna umgås med människor som lever djupt i synd utan att ni själva kommer börja påverkas av det. Vi kan möta synd i vår tillvaro men vi behöver inte betonade umgänget vi behöver inte spendera mer tid än vi behöver jag kommer ihåg själv efter kommunismens fall under kommunismen så hade vi en enda tv-kanal i Rumänien och Den tv-kanalen hade ungefär två timmar program varje dag och de två timmarna bestod i att de visade Ceausescu, vår diktator, som besökte någon grisfarm någonstans eller stod på ett fält med en utsträckt hand och visade bönderna hur de ska odla. eller så här, Fullständiga idiotier som ingen tittade på därför att det var bedrövligt, meningslöst. Um, vilket innebar att vi, var inte, vi tittade inte på tv helt enkelt. Det var knappt att någon satte på tv. Och efter kommunismens fall, då, så plötsligt så skulle nu tv, och det, allting var censurerat. Så om någon gång så fanns det någon film på tv, och i den filmen hade det varit en scen som var någorlunda naken eller promiskuös av något slag Puff, så var det bara plötsligt klipp i filmen så försvann en bit och så började det igen då. så alla de här scenerna censurerades bort det var inga svordomar i tv det var ingen nakenhet i tv inget sånt här men det var inte mycket annat heller att se men efter kommunismens fall så plötsligt så skulle landet bli modernt och det första jag kommer ihåg än idag när vi satt en kväll och såg på en film där några kvinnor dansade kan-kan och lyfte på benen och skjortorna flög i luften. Det var inte vad vi ens skulle kalla med dagens mått med en naken scen, Men så mycket nakenhet, om man vill kalla det, hade vi aldrig sett på tvn. Och vi var helt förskräckta. Hur kan man visa sånt på tvn? Och det var, jag vet, kristna i församlingar de, det var predikningar och folk sa, vad är detta? Satan har kommit in i tvn och så vidare. Då. Vem reagerar på något sånt idag? Ingen. Vi har, nöt, vi har liksom vant oss vid synden så att scenerna har blivit allvarligare och grövre och mer och mer vulgära. Nu sitter vi kristna och tittar på bondesöker där en man sitter och kysser flera kvinnor och lever fullständigt promiskuöst och ingen av oss reagerar. Tvärtom, vi tycker det är så spännande att titta på sånt. Så synden, de, synden har börjat bedöva våra hjärtan och vi reagerar inte på det längre. Och det är ju problemet som blir när vi onödigt umgås kring synd- det finns områden där vi kan säga stopp. Det här tittar inte vi på. Stopp, de här personerna vill vi inte hänga ihop med därför att de har en dålig inverkan på vårt liv. Men vi ska fortfarande leva i världen. Vi är tvungna fortfarande att stå ut med synden. Men låt oss inte stå ut onödigt mycket. I Jakob 4,4 står det Vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud Det finns liksom ingen mitt emellan där Är man vän med världen då blir man per automatik fiende till Gud De två går aldrig att förena man kan inte leva som vän med världen och fortfarande leva med en fot i församlingen eller en fot i en relation med Gud, utan det blir antingen eller. Och eh, det är ju den som Hebreabrevet 11.9 11, säger om Abraham att han valde att fortsätta att leva som en främling medan Lot valde att integrera sig i ett syndigt samhälle. Och bli en del av det samhället då. Och med detta så kan vi börja i vers 1. På kvällen, kapitel 19 förstås, kom de två englarna som, som hade besökt Abraham kapitlet innan och hade skickats ut av gudsen till Sodom för att förstöra Sodom och Gomorra På kvällen kom de två englarna till Sodom och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem reste han sig för att möta dem och han föll ner med ansiktet mot jorden. Att Lot satt i porten var inte samma som Abraham satt i öppningen på tältet när Gud kom. Att sitta i stadsporten på den tiden det betyder att man, var, man tillhörde stadsledningen, att de hade... En domarposition, en ledande position. Då. Vi kommer att se Boas sen när vi pratar om Rut. Hur han var i stadsporten. Och det var ju där de som ledde staden de samlades och stod, satt i porten. Så han hade blivit uppenbarligen en slags kommunfullmäktig <går> äh, ja, ledamot då i staden i Sodom var en del av ledarskapet och när han ser um, de två änglarna komma så faller han ner med ansiktet mot jorden och sa det mina herrar, kom med till er hus, tvätta era fötter och stanna över natten sedan kan ni forts fortsätta er färd tidigt imorgon de svarade, nej vi stannar på torget över natten um, och det är ju stanna på torget kanske <laughs> låter lite skumt liksom. skulle de sova på en parkbänk eller osäkert liksom om vad de menar med att stanna på torget, eh, om de menar på att vi kommer förmodligen utforska staden eller spana in hur stadens situation är och så vidare, det vet vi inte då. men i alla fall, de tackade nej till, till att vara med eh, som gäster, men det är ju ändå Mellanöstern och den här gästkulturen där Så Lot äh, står på sig Och han bad dem så enträget, vers 3 Att de vek av och kom in i hans hus Han ordnade en festmåltid åt dem Och bakade osyrat bröd och de åt Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden Sodomsmän, män, både unga och gamla Allt folket utan undantag De ropade på Lot och sade till honom Var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem till oss så att vi får ligga med dem Så det står att alla Alltså alla män i staden Unga som gamla Samlades runt omkring Lotshus så att de omringade huset och deras begäran var att de ville helt enkelt att de här två männen skulle komma ut så att de själva skulle ha sexuella relationer med dem. Och det känns så, så fruktansvärt vidrigt när man läser det. Men frågan är hur i dagens kultur hur, hur vidrigt detta skulle uppfattas förmodligen skulle man uppfatta att det var lite fel för att de ville förgripa sig på dem och man får väl inte göra det men för mig är det dubbelt vidrigt dels att de ville ha sexuella relationer män med män och sen att det var vidrigt att de dessutom ville våldta dem så jag skulle tänka mig att de här två männen var ganska vackra alltså det var ändå änglar och eh, alla de här männen i staden blev fullständigt upptända när de såg dem. Men det säger en hel del om... Alltså, ni tänker en hel stad där alla män är homosexuella och våldtäktsmän. Kan det, kan det bli vidrigare än så? Tveksamt. Alltså, vem vill bo i en sån stad? Och i den här staden har Lot hängt ganska länge. Um, Ganska tufft liksom. Jag känner att om man inte blir speciellt kallad av Gud att flytta till Amsterdam och jobba i Red Light-distriktet då bör man kanske inte göra det. För att sannolikheten att du kommer falla i din relation med Gud är ganska hög när man flyttar dit som man i alla fall eller andra vidriga områden som finns i världen där synden har en tendens att koncentrera sig vi bör stå utanför om vi inte specifikt har kallat oss, kallats av Gud att kunna medverka där eller ha ett evangelistiskt arbete för vilket då Gud kommer utrusta oss att kunna klara av, att bedriva men annars är det kanske något vi ska, vi ska undvika men... Men avskivärda handlingar i alla fall som de ville utföra mot de här två männen som hade kommit till Lot Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig och sa Mina bröder, gör inte så illa Jag har två döttrar som aldrig har legat med någon man Låt mig skicka ut dem till er så kan ni göra vad ni vill med dem jag bara inte något mot de här männen eftersom de har kommit i skydd under mitt tak. Och det här är en väldigt kontroversiell vers som folk har så många olika åsikter kring. Varför sänkte sig Lot till den här nivån där man erbjuder sina döttrar att bli våldtagna av den här mobben? Alltså, det var hela staden, alla männen i staden- och han säger, jag lämnar mina döttrar till er Gör vad ni vill De kan bli våldtagna, de kan bli dödade De kan bli misshandlade, det kan bli precis vad som helst Och han är beredd att göra det Och här blir det spekulationer fram och tillbaka Och jag tänker faktiskt inte spekulera i någonting Därför att vi har inget exempel eller förklaring Till hur Lot tänkte Tänkte han att de här männen var så viktiga och de låg under hans tak, så han, han hade skyldighet att göra vad som krävdes för att skydda dem. Hade han vid det här laget insett vilka de här männen var och därför på något sätt var väldigt noga med att ingenting skulle hända dem, det vet vi inte. Kan det vara så att stadens perversa sätt att leva? Inte gjorde det så märkvärdigt att erbjuda sina döttrar i ett sådant sammanhang. Var det kanske ett vanligt beteende som kunde förekommit i staden? Mycket möjligt, det vet vi inte. Men hur man en vidråd vänder på det så känns det inte roligt att ha varit hans döttrar i alla fall. Och vet att kanske kommer han slänga ut oss till den här mobben som kommer göra med oss precis vad de vill. Eh, märklig vers i alla fall eh, jag har hört jättemånga och en del påstår sig själva veta exakt hur Lot tänkte men det vågar inte jag säga för det finns ingenstans skrivet i Bibeln det är många många tusen år sedan vi vet inte exakt mentaliteten vi vet inte kulturen i staden så att börja spekulera och, och bestämma kring vad som var rätt och fel och hur han tänkte det får någon annan göra som kan kanske göra det bättre men det låter ju i alla fall väldigt jobbigt, väldigt märkligt. Som tur är för döttrarna så var inte de här männen särskilt intresserade. För de svarade, vers 9, flytta på dig. De sa det vidare, han har kommit hit som främling och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem. Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Um, så Lot på något sätt hade blivit ledare där i staden, men det känns nu när man bedömer deras svar att det var någon slags agg i deras hjärta att han var ändå en främling han var inte en, en, en äkta sodomit om man kan kalla det så, utan han hade kommit utifrån, klättrat i maktpositionerna och blivit en domare över dem och det här agget nu Exploderar när han säger till de bröder. Nu får ni sansa er. Det här är inte okej. Okay. Ni får inte göra så. Och då är det bara ungefär. Vem är du att snacka? Vi gör som vi vill. Och här är ju någonting som vi bör också vara vaksana, vaksamma kring. Därför att när vi. När vi tror att vi är accepterade av världen En del kristna har en slags behov av att bli omtyckta av sina grannar Att bli omtyckta av klasskamraterna, arbetskamraterna Människor vi kommer i kontakt med de ska, de ska inte betrakta oss som för konservativa, för fundamentalistiska De ska se att vi är flexibla Vi är, vi är en av dem trots allt, fast vi har en tro på Gud Och så vidare det kan vara så att vi etablerar etablerat någon slags um, fungerande halvfungerande relation med människorna runt omkring oss men eftersom vi inte är en del av deras kultur det är bara en tidsfråga innan de kan vända sig mot oss och agera som med fiendskap gentemot oss därför att vi tillhör inte denna värld och trots att vi försöker att blidka dem eller vi försöker att göra saker som de tycker om Jag är kanske en lärare i skolan och ja, jag hänger också prideflaggor i min kla mitt klassrum för ja, alltså, alla andra gör det jag behöver inte kanske skapa en konflikt och bara säga att jag är någon slags konservativ eller, eller ja, på min, mitt arbete kanske krävs det att jag gör saker som är ogudaktiga men jag överväger lite grann, är det så farligt? Är det, det kanske inte spelar så mycket roll. Arbetskamraterna måste ändå förstå att jag är en del av dem, och jag måste ha respekt för att normerna och spelreglerna på min arbetsplats är annorlunda än den, vi, den jag har själv och så vidare. Och så försöker vi att bli någon slags gömma kristna och bli en del av dem, men vi kommer aldrig vara en del av dem. De kommer alltid se med fiendskap på oss därför att vi är kristna, vi tillhör Gud vi tillhör inte denna värld Det finns alltid den känslan och jag vet inte om ni någonsin har, har upplevt detta det har hänt mig flera gånger jag har bytt, ar bytt arbete och hamnat på olika arbetsplatser när jag jobbade på sjukhuset så var jag på väldigt många olika avdelningar Ingenstans jag kommit till har jag fått några vänner? Ingenstans har jag fått några vänner. Jag har fått människor som jag har skrattat med, skämtat med, pratat med men aldrig lyckats att få en vän. Därför att utan att ens säga i början att jag var kristen så fanns det någonting som gjorde att det blev ingen närkontakt de kände på sig att jag inte var en av dem jag liksom svor inte ihop med dem jag liksom kanske drog inte vulgära skämt ihop med dem och det tar inte lång tid för dem att pejla läget och förstå att han är inte en av oss då behöver vi inte bli vän med honom vi kan vara arbetskamrater, vi har trevligheter och så vidare men det stannade där och det ska vi vara glada för För att <går> vänskap med världen är fiendskap mot Gud Alltså när världen tycker om oss för mycket När vi har massa kompisar, massa vänner i världen Som tycker det är underbart att hänga med oss Då bör vi dra öronen åt oss och fråga oss Lever vi verkligen ett gudfruktigt liv bland de människorna? För om vi gör det så blir tiden mer som den här mobben som säger bara Vem tror du att du är? Du är inte en av oss liksom. Du är en främling här. Du ska inte bestämma över oss. Det här agget kommer fram. De hade accepterat honom kanske av olika anledningar att han blev en av ledarna i staden. Men nu var det dags att ge igen. De var inte särskilt glada. Över detta Och nu kan vi vända, Gå till andra Petrusbrevet Kapitel 2 För där beskriver Petrus själv lite grann vad, vad Lot upplevde Och hur han Hur hans tillvaro var där egentligen Kapitel 2 så kan vi läsa Från vers 6 Andra Petrus Städerna Sodom och Gomorra Dömde han till undergång Och lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som väntade de gudlösa men han räddade den rättfärdige Lot som plågades av de laglösas lössläppta liv den rättfärdige som borde bland dem plågades nämligen dag efter dag i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde han levde där och hade det väldigt, väldigt jobbigt han levde i hjärtat av den, den syndigaste staden på den tiden och plågades väldigt mycket av det. Och det, Den här tillvaron eh, var någonting som tärde på Lot verkligen. Och därför var han egentligen inte populär bland de här männen. Han var inte en av dem. Då räckte männen, det vill säga de två änglarna, ut sina händer och drog in Lot, Lot i, till, huset, till sig i huset och stängde dörren männen utanför huset slog de med blindhet både små och stora man undrar vad gjorde små där de tog med sina små barn för att våldta de här två änglarna alltså hur perverterad och sjuk måste man vara som människa som man tar sig de sina små barn till en sex homosexuell sexorge med våldtäkt som de hade planerat att genomföra. Så sjuka hade de blivit, liksom, så syndig stad. Både små och stora, så de förgäves försökte finna dörren. Och här är ju det märkliga. Englarna slår dem med blindhet. Och istället för att de ska fatta att upps, liksom vi. Det här är illa, liksom det, det här är något som inte stämmer Vad händer? Vi måste skärpa oss De är så drivna i sin synd Så trots att de är blinda Så försöker de fortfarande att hitta dörren För att ta sig in Man tänker, men du är ju blind Gå hem liksom, låt det vara Men de, de ger sig inte liksom Och det är ju det, det märkliga att synden när synden tar över människan, så förstör synden människan. Och människorna ser hur deras liv blir fördervade på grund av synd, men de kan inte sluta. Man fortsätter ändå i synd. Man fortsätter ändå trots att den ena olikan kommer efter den andra, så vill man inte ge upp sin livsstil. Tänk på alla alkoholister som har råkat utföra De har trillat, de har brutit sig De har haft bilolikor och så vidare Men inte sluta. de dricka Trots att ju mer de dricker Desto mer olyckor händer Desto mer problem får de Familjen splittrar samman De förlorar sitt hus och så vidare Men man ger inte upp Istället för att säga Hela mitt liv är i kaos På grund av synd Jag kanske måste sluta vi har blivit blinda allihopa, uppenbarligen det här är något så att säga övernaturligt när alla männen i staden blir blinda. Man tycker att man borde ha fattat att det här, är, det här är något som inte stämmer. Vi har kanske gjort något fel här. Men blinda så fortsätter de och försöker förgäves att hitta dörren. Liksom. Man kan inte ge upp i sin synd. Mycket konstigt och märkligt beteende tycker man ju. Sedan sa de de till Lot, männen i huset det vill säga Har du några mer här? Någon svärson, söner, döttrar eller någon annan i staden som tillhör dig? För bort dem från den här platsen för vi ska förgöra den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att förgöra den. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner de som skulle få hans döttrar och sa det, bryt upp, ta er ut från den här platsen För Herren tänker förgöra staden Men hans världsöner trodde att han skämtade Här kan det bli ett, 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 en liksom mots, motsägande situation För att först säger Lot att hans döttrar inte har känt till någon man Och nu står det här att det här var hans svärsöner och det var svärsönerna till just de två döttrarna han hade, kommer vi se. Hur kan, det, hur kan det stämma? Jo, det var nämligen så att i den kulturen så, så var det någonting som man, man blev utlovad som fru till någon och från det ögonblicket så betraktades den kvinnan som den mannens fru. Men de kanske inte hade gift sig, de kanske inte borde under samma tak än. Men de var bortlovade, det vill säga de var kingade att du ska gifta dig med honom. Vilket troligen var situationen här. Döttrarna levde fortfarande med lot, de var förmodligen bortlovade till de här svärdsönerna. Men det hade inte förekommit ett umgänge, sexuellt umgänge eller fysiskt umgänge mellan dem än så länge. Men svärsönerna i alla fall De var inte pigga på att följa med För de trodde att, att Lot skämtade <kör> När gryningen kom skyndade änglarna på Lot Och sade bryt upp Ta med dig din hustru Och dina båda döttrar som är här Så att du inte går under Genom stadens synd När Lot dröjde Tog männen hans hand Alltså när två änglar kommer till Lot och säger Vi har kommit hit för att förgöra den här staden Och nu säger änglarna till honom Ni måste härifrån fort Därför att vi kommer förgöra staden Vad gör Lot? Han dröjer Han dröjer Alltså När När Gud Tala till oss och, och säger att vi ska göra någonting kan det vara för att han har en plan för oss han kanske gör det för att vi ska undvika bli straffade, vi ska undvika en katastrof oavsett anledning, i grunden när Gud säger någonting till oss så måste vi lyda honom för han vet varför han säger det när, när änglarna säger till Lot du måste härifrån det finns inget mer att stanna och dröja Utan då är det bara dra därifrån Alltså när två änglar från Gud Kommer till dig och säger Nu måste du härifrån Då sticker man därifrån omedelbart Det finns inget mer att dröja Men problemet Problemet med världen Det är att det har oftast så hårt grepp över oss Så vi har jättesvårt att lämna den någon sa en gång att om inte synden vore så ljuvlig så vore det inte så lätt att falla i den. Synden är attraktiv. Synden gör att vi vill gärna vara där. Vi vill gärna umgås i den miljön. Vi vill gärna vara en del av det. Och världen har sitt grepp över oss. Och det är väldigt många av oss som genom åren har gått miste om välsignelser från Gud. Därför att vi har inte gott när Gud har sagt att vi ska gå när Gud har sagt till oss att vi ska lämna en typ av liv som vi levde har vi vägrat när Gud har talat till oss och sa du måste skärpa dig har vi vägrat när någon annan, en broder, en syster kanske har konfronterat oss så har vi blivit arga vi har sagt vem är du att tala om för mig vem är du att döma mig vi har fortsatt i det levande som vi haft innan det är så många inom kristenhet som behöver lära sig inklusive jag från Lot i detta när Gud säger gå, då måste vi gå det finns ingen mer att dröja att hänga och avvakta men han levde rikt och välmående i ett, en lustgård det var, det var gott liv han hade där i Sodom det var, han hade dessutom han hade skaffat sig hus allt han hade fanns där. Han hade dessutom blivit en mäktig man i Sodom. Så det är inte bara att dra. Det finns mycket som håller en på plats. Och Därför är det så viktigt, bland annat som Paulus betonar, att allting är gott, men ingenting får ta över oss. Det är därför det är så bra att vi inte är beroende av rikedomar vi är inte beroende av drickande vi är inte beroende av en viss typ av umgänge vi är inte beroende av vårt favorit EV-program. vi är inte beroende av en idrott vi är inte beroende av någonting som kristna därför att det kan komma en dag när Gud säger nu vill jag att du ska gå och då ska vi kunna gå det ska inte finnas någonting som håller oss Knutna till världen Utan då ska vi vara fria att följa Gud Men när vi har så mycket i världen Investerat så mycket här i världen Och satsat så mycket på världen Då är det så svårt att gå dit Gud skickar oss Därför att vi vill inte lämna Den bekvämlighet, den livsstil De hobby som vi har Därför att det, det, det är en del av vårt liv Det har krupit så mycket in i vårt liv och det är så, så tragiskt tycker jag när kristenheten har blivit så så kall så, eller göm kanske är ännu bättre ord att beskriva därför att det är så mycket som världen gör som vi gör själva sysselsättningar som världen ägnar sig åt har blivit det vi själva ägnar, ägnar oss åt um, hur många kristna som springer från mötena för att kunna se på sport på TV eller inte kommer på mötena för att det går skyddåkning till exempel på tvn? Garanterat. Garanterat många. Hur många som undviker komma på bön därför att det går Mandelmans kanske en tista kväll på tvn eller något annat program. Det är permanent det här. Världen håller oss i ett grepp och vi ligger där i greppet och förstår inte att vi får, den här är ju, det här är en injektion som vi dagligen får i som bedövar våra liv och vårt hjärta så att vi inte kan känna Gud längre det där skulle jag nog säga är, är ett stort och allvarligt problem och det är det som Jesus pratar om när han pratar om, om kyrkan i Laodikea du har blivit gömd, du har blivit bedövad det finns ingenting i dig och det enda jag kan göra det är bara att spotta ut dig ur min mun um, och, och jag vet inte hur man kan komma från det tillståndet annars än krypa tillbaka till korset krypa tillbaka till Gud i bön, i ordet söka honom och bara omvända oss från synd men det var inte, inte för jättelänge sedan när, när en person, när vi pratade om synd och vikten av att vi bekänner våra synder frågade mig, vilken synd ska jag bekänna för jag kan inte komma på någon. Och då kände jag bara, wow. Så vi tror att vi lever så heligt så att vi har inte ens några synder att bekänna längre. Och det kanske förklarar varför så sällan i våra böner ber vi Gud att förlåta oss våra synder. Fast i fader vår så står det, att det är en väldigt viktig del av vår bön. Men tänk i församlingarna idag. Ni som kollar på tv, kolla på kanal 10. Hur ofta hör ni människor där be Gud om förlåtelse? för synderna hur vanligt är det i kristenhet idag att vi ber Gud om förlåtelse vilket innebär en, en omvändelse som vi permanent gör då i våra liv ytterst ytterst sällsynt därför att våra liv har blivit bedövade vi känner inte, vi känner inte synden längre, att det finns i våra liv och det, det äter upp oss inifrån världen har fått sånt grepp över oss, så vi dröjer hela tiden och liksom hela tiden vi pratar om att det ska bli väckelse, vi vill se saker hända och så vidare. Men, men vi vill inte gå, vi dröjer, vi dröjer, vi dröjer liksom. och återigen första Korintiebrevet kapitel 15, vers 23, eller 33, vi ska vara noga med att inte onödigt mycket hänga runt synd så att vi inte blir bedövade. Så att vi hela tiden förstår allvaret i synden och allvaret i det vi gör i vår relation med Gud. När Lot dröjde tog männen hans hand, hans hustrus hand och hans båda döttrar händer. För Herren ville skona honom. De förde ut honom och först när de var utanför staden släppte de honom så änglarna Absolut inte ville släppa taget för de, de var rädda att så fort de släpper taget så sticker de tillbaka in i staden. Så de släppte inte taget. De släpade ut hon, dem kan man säga ut ur stads, staden och bara när de kom utanför så släppte de taget. När de hade fört ut dem sa det en av dem: fly för livet. Se dig inte tillbaka. Och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så du inte går under. Så alla städerna på slätten skulle änglarna förgöra. Och de säger till Lot och hans familj, fly för livet. Alltså det här är Guds änglar som säger till honom, fly för livet. Så efter den här versen så borde vi läsa Och Lot blev den snabbaste springaren i Bibeln. Det vore det normala När han säger fly för livet Vi kommer till inte göra hela slätten Stick till bergen Titta inte ens tillbaka Bara fly Man skulle säga Tjo! Dammet under fötterna på Lot och hans familj På väg mot bergen Men vad är hans reaktion Jättehäftigt vers 18. Men Lot sa det till dem Åh nej herre Åh nej Jag vill inte Jag vill inte Alltså när Guds änglar säger till dig fly då får vi utgå ifrån att de vet varför de säger det. När de säger fly till bergen så vet de varför de säger fly i bergen. Men Lods reaktion är, åh nej! Vad? <laughs> hur, hur kan man säga åh nej till Guds änglar? Och han, också, han står och förhandlar med dem och säger Din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon Och du har visat din stora godhet mot mig genom att rädda mitt liv Men jag kan inte fly upp till bergen För då kan olyckan hinna ifatt mig så att jag dör Alltså Lot har änglar skydd med sig Han har två änglar som är så mäktiga Så de kan förgöra städer på rullande band över hela slätten Och han säger Tänk om en olika händer mig i bergen. Jag menar, du har ju Guds beskydd med dig. Varför ska du vara rädd? Vad är problemet med att fly till bergen när Gud är med dig och skyddar dig? Och han säger gå dit. Och man tycker att det är lustigt och man tycker att det är märkligt. Men hur ofta har vi inte exakt samma attityd själva? När Gud säger till oss att göra en sak och vi bara känner oh, Nej, men hur ska det gå? Hur ska det gå med min ekonomi? Om Gud säger att jag ska jobba som missionär i något annat land eller dra och tjäna i en församling. Men vad händer med min ekonomi? Hur ska jag förse för mig själv? Var ska jag bo? Vilken bil ska jag köra? Hur ska jag transportera mig? Gud har inte koll. Och då ska jag komma med förslag till Gud. Kanske om vi gör så här. Om du låter mig skaffa mig en utbildning först. Om du låter mig spara undan lite pengar först. Sen kanske kan jag... Utföra din vilja Eller gå dit du vill skicka mig och gå, Men jag tror inte du fattar Gud hur problematiskt det här är Jag tror inte du förstår Att i bergen är det farligt Jag kan inte vara där alldeles För mig själv, tänk om en olika händer Jag kan inte Ni har inte koll Kanske, ni känner inte geografin här Kanske skulle Lot förklara fänglarna. För en märklig Situation men ändå så Sann Utifrån hur vi beter oss också själva. Att det är så många gånger som vi vill annat än vad Gud vill. Istället för att vi ska bara säga ja, vi, vi drar dit du vill att vi ska dra. Se staden där borta ligger nära, säger Lot. Det är lätt att fly dit. Det är lätt att fly dit. Vi, vi, låt oss göra det lite lätt. Bergen är jobbiga, men jag har en väg som är mycket lättare. Kolla på staden där borta. Och den är liten. Låt mig fly dit så att jag får leva. Den är ju så liten. Då svarade han honom, jag ska göra som du vill också i det här. Jag ska inte omstörta staden du talar om. Men skynda dig att fly dit, för jag kan inte göra något förrän du är där. Därför fick staden namnet Soar, som betyder litet. Så här är ju Lots förhandling. Så han, han vill dra det, det lite lättare. Men när man tittar på var Soar låg, så låg Soar i närheten av Sodom och Gomorra. Det var samma typ av stad. Det var fortfarande en syndig stad, men det var fortfarande en stad i den välmående delen av slätten. Det låt kände Det här kommer funka lite bättre för mig det, vi, kan, vi kan fortsätta återta Det liv som vi har haft innan För potentialen finns Och staden är bara liten Det är inte så mycket ont folk Som det var i Sodom och Gomorra Så vi, vi bör ju klara det eh, vad var, och Vi har pratat många gånger I bibelstudier om hur Gud Har alltid en plan A Och Guds plan A Är det bästa För våra liv det bästa för vår församling. Det bästa för det han vill uppnå. Men vi spjärnar emot. Vi går emellan och inte alltid följer honom. Vi kommer med våra, vår vilja, våra tankar, vår förhandling, eh, vårt motstånd. Och då ibland gör Gud så att han låter oss göra det vi själva vill. Och då hamnar vi i plan b och han är ibland där och hjälper oss så gott han kan och vill under de omständigheterna. Men plan B blir aldrig lika bra som plan A. Och man kan tycka ibland varför låter Gud oss ta dåliga beslut? Därför att han har gett oss fri vilja. Och han, han försöker att prata med oss, han försöker att övertyga oss. Men ibland så är vi envisa och vi går vår väg. Och Gud fortfarande älskar oss. Och då försöker han göra det bästa han bara kan utifrån den väg som vi har valt. Och det blir dock aldrig så bra som det hade blivit om vi hade gått hans väg. Då hade det gått smärtsamt, eller smärtfritt, då hade det varit välsignat. Men istället så tar vi plan B. Och nu ska Gud börja utifrån plan B och se hur kan du göra det så gott som det bara går för er fast beslutet är fel ni har gått inte den väg det kommer bli en mycket större omväg till att komma till målet än ni skulle ha kommit men han får igenom sin vilja och som ni ser från änglarnas svar de sa, jag ska inte omstörta staden du talar om den staden skulle ha förgörts förgört också men änglarna säger vi skonade för din skull, gå dit det är okej, okay. vi sparar den staden Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar Då lät herren svavel och eld regna ner från himlen Från Herren över Sodom och Gomorra Han ödelade dessa städer, hela slätten som bodde i städerna Och alla som bodde i städerna och det som växte på marken men lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka och hon blev en saltstod. Tidigt nästa morgon gick Abraham till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och hela slättlandet. Då såg han rök stiga upp från landet som röken från en smältung. När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han på Abraham och lätt lot komma undan förödelsen när han omstörtade städerna där Lot hade bott. <tills> Till slut så så blir det att Gud förgör städerna. Men en intressant person som dyker upp här däremot är Lots fru. Befallningen från englarna var att man inte skulle titta tillbaka Och det stod att Lots fru som följde efter honom såg sig tillbaka Det är intressant dock, det ordet på hebreiska som används här Det är inte bara ett ord om att hon råkade vända huvudet och titta Och sen gick vidare Utan det är en lång, kan tolkas som en lång betraktande inställning så troligen hon vände sig och började titta tillbaka och känna en längtan efter den staden. En längtan efter det hon hade lämnat bakom sig. Och det kommer vi se senare när Jesus ger tolkningen av detta. Det är precis det som hade hänt. Och här är ju också det svåra då. Det är ju som vi sa, synden är så god. Det är därför den är så svår att lämna. Alltså hon lämnar bakom sig sitt hem, hon lämnar den stad som hon trivdes i. Som någon predikant sa en gång: Om vi skulle ta det till dagens situation: då lämnar hon tillbaka medlemskapet i lokala golfklubben. Då lämnar hon bakom sig sina veninnor som hon hänger med och fästar med ibland. Hon lämnar bakom sig sin fina trädgård där hon har investerat pengar. Nya köket som hon har nyligen byggt. Det fina badrummet som är väldigt bekvämt och trevligt. Hon lämnar det här fina centrum där det finns supermarkets där hon kan gå och handla sina favoritkläder och leva gott. Allt det här måste hon lämna. Med moderna tolkningar. Då. Och då vänder hon sig tillbaka och har en långt betraktande blick över det som hade lämnats bakom henne. Um, vi kan läsa i Johannes evangeliet. Nej, vi kan läsa... Vi skippar det. Vi går till Lukas kapitel 17 snarare. Lukas kapitel 17... vers 26 och till 33 det är Jesu tolkning av det som hade hänt och en uppmaning som man dessutom ger oss i samband med det. kapitel 17 och så 26 till 33 så som det var på Noahs tid så ska det vara under människosånens dagar folk åt och drack Gifte sig och blev bortgifta Ända till den dag då Noah gick in i arken Då kom floden Och gjorde slut på dem alla På samma sätt Var det på Lotstid De åt och drack, köpte och sålde Planterade och byggde Men den dag då Lot lämnade Sodom Regnade eld och svavel från himlen Och gjorde slut på dem alla På samma sätt Ska det bli den dag då människosonen uppenbara sig Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem på samma sätt ska den som är ute på åken inte återvända hem och här säger han tänk på Lots hustru och vers 33 den som försöker bevara sitt liv ska mista det men den som miste sitt liv han ska rädda det. så vad säger Jesus tänk på Lots hustru varför vad, vad hade hon förmodligen försökt att göra? Hon försökte att be, bevara sitt liv. Det goda livet som hon hade i Sodom, det hade hon svårt att släppa. Och Jesus säger, den som kommer försöka att bevara det i sitt liv kommer att mista det. Och hon mistar det omedelbart. För henne fanns det ingen... Vi tror... <hör> Vi... Alltså hon... <hör> Hon hade ju levt med Lot som Petrus sa var en rättfärdig man. Dessutom var de släkt med Abraham, mannen som var vän med Gud. Hon var välinsatt, eh, säkert väldigt mycket i Gud och visste mycket om honom. Men hennes liv hade inte blivit förändrat till grunden, utan Sodoms liv hade fortfarande stor betydelse för henne. Och hon mister sitt liv omedelbart och många människor idag tror att det går det går att lalla omkring i livet och någonstans när vi närmar oss dödsbädden, ja men då kan man sitta och omvärdera och ta ett beslut men grejen är att inte alla människor kommer ha en dödsbädd där de kommer ha möjlighet att ligga i och fundera på huruvida de ska ge sitt liv till Gud eller inte, eller Kristna som har levt i världen under många år Att kunna återkomma till en relation med Gud Det finns inte alltid ett kors På vilket vi kan stå Eller bli fastpickade bredvid Och ropa till Jesus Kom ihåg oss när du kommer in i paradiset Utan för vissa tar det omedelbart slut Du får ingen möjlighet att tänka Du får ingen möjlighet att omvärdera ditt liv Utan det tar omedelbart slut Och Jesus säger Tänk på Lots hustru Tänk på vad hon har gjort Och ha henne som exempel Därför att det är inte är säkert Att ni kommer få en sista chans Den i barn Som är en predikant Som jag lyssnar på ibland Hade en fantastisk beskrivning Som jag kände att jag skulle läsa för er Och han sa så här Du kan offra som Cain Gråta som Esau Tjäna som Gehazi Lämna Sodom som Lods fru, vara ivrig för Gud som Israel Delta i lovsång som Koras söner Önska döden rättvärdiges död som Bilian Profetera som Saul, be långa böner som fariseerna, Ha lampor som de ovissa ljungfruarna Vara en lärjunge som Judas Hänga med underbara Guds män som Dimas vara en sökare som den rike mannen blir tagen av ordet och skaka som Felix, eller bli nästan övertygad som Agrippa, och Jesus kan fortfarande säga: Jag har aldrig känt dig. Och det här, det här berörde mig jättestarkt när jag läste det. För alla de är männen är, eller är det personer, det är såna som vi skulle nästan kunna säga idag, de är nästan kristna. Men ändå inte. Hon har levt med Lot. Hon har lärt känna Abraham. Men hon har aldrig fått en liv som vänder sig själv. Därför att det goda livet hade sån grepp över hennes liv. Och det kostade henne allt. Och det, det är en, en som varningssignal för oss som kristna. Som lever i den här eh, gömma... Eh, Situationen, hur länge kommer vi klara oss innan Jesus spottar ut oss? Än så länge håller han oss i munnen fortfarande. Men när riskerar vi att han kommer spotta ut oss? Vill vi fresta hans tålamod och se hur länge kan vi leva ett, ett gömmet liv Innan Gud kommer spotta ut oss När kommer vi äntligen bestämma oss Att vi måste återvända till en levande relation med Gud Vi måste be om förlåtelse för våra sinner Vi måste göra en ny omvändelse Från att vi lever med världen till att vi lever med Gud Så att vi inte kommer till den punkt När vi blir spottade ur Jesu mun och säger Jag har aldrig känt er Ni har varit nästan där men ert liv har inte varit överlämnat åt mig jag har aldrig känt er och jag kommer spotta ut er ur min mun men vers 29 det står att Gud tänkte på Abraham och det är på grund av Abraham som Gud skonade Lot och hans familj annars är det mycket möjligt att de hade gått under med städerna Lot drog ut från Soar upp till bergsbygden och bosatte sig där med sina båda döttrar för han vågade inte bo kvar i Soar så, Var sa änglarna att han skulle ta vägen Till bergen Var ville Lot dra till Soar? Vad hände sen? Han vågade inte bo där med döttrarna Det vill säga till bergen kom han i alla fall men då tog han en omväg och hamnade i bergen och skonade tack vare det en stad som egentligen skulle ha blivit förstörd av englarna som var fulla synd och staden var fortfarande syndig därför att han vågade inte ens gå in där med döttrarna och drog ändå till bergen han bodde med sina båda döttrar i en grotta det Var glamoröst att hamna i en grotta liksom när han kunde ha följt Guds råd från början men nu levde han i en grotta med sina döttrar Då sa den äldre till den yngre Vår far är gammal och det finns ingen man i landet som ska gå in till oss Som man gör överallt på jorden Kom, vi ser till att vår far dricker vin Och sedan ligger med honom så att vi får barn genom vår far Så gav de sin far vin att dricka Den natten och den äldre gick in och låg med honom han märkte inte när hon lade sig och inte heller när hon steg upp. Så han var ordentligt packad kan man väl säga då. Um, så gav de sin farvinna dricka den, den natten. Um, nej, nästa dag sa den äldre till den yngre. Jag låg med far i natt. Nu ser vi till att han dricker vin i natt också. Och sedan går du in och ligger med honom så att vi får barnen igenom vår far. Så gav de sin far vina dricka också den natten. Och den yngre låg med honom. Han märkte inte när hon lade sig och inte heller när hon steg upp. Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. Den äldre födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfar till de nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ami. Han är stamfar till de nuvarande Ammoniterna Var hade de här tjejerna lärt sig Ett sådant beteende För att det inte är jättenormalt Kan man tycka För en tjej att ligga med sin far Incest Ja, var hade de levt hela tiden liksom I Sodom Återigen liksom, Lever man i synd Lever man i närheten av mycket Perversion och synd Så kommer man få den och drabba en, alltså mentaliteten kryper igen nivåerna för vad som är okej okay och inte okej okay sänks i ens liv och det är ju, man kan inte betona tillräckligt mycket hur viktigt det är för oss individuellt och som församling att vi avskiljer oss från världen och lever för gud Därför att annars så blir det problem. Och problemet som orsakades av den här synden det var att två utav stammarna som föddes Moab och Ammon blev de som var dödsfiende till Israel genom hela deras historia. Med krig, med elände och med problem mellan Ammoniter, Moabiter och Israel. På grund av en perversitet som de hade lärt sig i Sodom och Lot hade druckit sig full och så blev det resultatet av detta. Synd är aldrig bra. och Avslutningsvis så förstår vi varför Daniel hade så kompromisslös attityd gentemot synd. Det vill säga inte ens komma i närheten av det. Därför att så fort du har gjort det så kommer du bli fördärvad. Och det stod i Daniel kapitel 1 att Daniel beslutade sig i sitt hjärta att inte äta den maten som hade lagts för honom. Det vill säga han tog ett beslut, han höll det i sitt hjärta och stod fast vid det. Oavsett så kommer jag inte ha synda. Jag kommer inte kompromissa i mitt liv. För kompromiss leder alltid till problem. Nästa gång så går vi vidare Då kommer Abraham igång igen Och klantar sig på nytt då. Men vi stannar här för ikväll Fader jag tackar dig för ditt ord Och tackar dig för den uppmuntran Och den uppmaning som vi alltid får när vi läser det Jag ber för mig själv Och jag ber för församlingen här och här Fader jag ber för en sån som vidrörande från ditt heliga ande i våra liv herre så att det blir ett beslutsamt en beslutsam inställning hos oss att inte leva i synd, herre att kunna avskilja oss från världen söka ditt ansiktet på riktigt, herre och leva under din ledning jag ber herre för veckan som kommer vi kommer så fort vi kommer härifrån kommer utsättas för samma frästelser som vi alltid utsätts för. I våra hem, på våra jobb, interaktion med människor runt omkring. Fader, jag ber att du ger oss styrka. Att kunna stå fast. Låt det vara en ny början i vår relation med dig. När vi ska göra allt för att kunna vara dig kära, Herre. Så du kan titta på oss och känna glädje. Vi vet att våra goda gärningar- inte är mycket värda inför dig, Fader, men vi vill kunna göra goda gärningar som dina barn. Eh, inte för att kunna imponera för dig, utan därför att det känns rätt, det känns gott för våra liv, Herre. Ge oss styrka, Fader, att kunna göra det och fyll oss med din heliga andens kraft, för utan honom kan vi inte göra det. Och vi ber detta i Jesu namn, Fader. Amen.